0: El siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más. Con la psicóloga Rosmery Hernández, por Conectados Contigo Radio. Muy buenas tardes, feliz jueves, hoy 4 de junio del 2020, iniciando un nuevo mes. Bienvenidos a Conectando Emociones, donde aportaremos bienestar para todos. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. Te provoca un rico pan de queso, entonces corre a la cuenta de buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Y como queremos protegerte, quédate en casa y consulta el servicio de delivery al más 569-367-8163. Un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo, tortas, quesillos, cupcake, galletas y más. Síguelos en arroba de tentaciones pf en Facebook e Instagram para que te deleites el día, la tarde o la noche. Estamos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y en los controles Maylina Veda y en la producción y quien habla con ustedes, Rosemary Hernández. Mi cuenta en Instagram, arroba de bienestar en Chile. Cuando es la 1 y 4 de la tarde, te da, le vamos a dar cordialmente la bienvenida a un nuevo mes porque definitivamente ya sin ganas de que nos sorprenda, por favor, no más sorpresas, no más de lo que ya hemos estado viviendo en los últimos meses de este año, que ha venido cargado con muchas cosas y a veces de estas sorpresas no tan de las que esperábamos recibir. Así que bueno, esperemos que este sea un junio, un mes más tranquilo, más suave y obviamente con algunas cosas más positivas. Hoy el programa lo vamos a estar dedicando al mes de junio que pocos relacionan con los padres. Muchas veces hablamos del mes de mayo y de manera inmediata nos preguntamos, ¿y qué le voy a regalar a mi mamá el Día de las Madres? Pero pocas veces hablamos de junio y lo relacionamos con el mes del padre, por ejemplo. Así que en una época donde el hombre es que ejerce la paternidad es también importante, entonces vamos a dedicarles el programa de hoy a estos papás que son padres y no solamente como 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 lo mencionaba hace un momento, no como padres porque han dado a luz, sino que, o sea, que han generado familia, sino que también están siendo parte activa en una paternidad. Y la importancia que implica el estar siendo padres activamente y participativamente en la educación de sus hijos. El programa Los Papás también son importantes en la educación de sus hijos. Y como es de costumbre, antes de entrar en tema, vamos a desarrollar la sección Notas para el Bienestar hoy dedicada a la crianza respetuosa, que este tipo de crianza pues obviamente se centra en el niño y en sus necesidades, donde se atienden las necesidades obviamente de los niños, pero no es lo mismo decir necesidades eh, desde la crianza respetuosa a dejar que el niño haga lo que quiera. Hemos tenido un falso concepto, una relación inadecuada de pensar que hablar de crianza respetuosa es dejar que este niño o niña haga lo que quiera, y que sean ellos los que por último, de, no sé, tengan como la, eh, el poder sobre los adultos. Entonces le hemos huido un poco a este concepto, pero es porque no se ha manejado de manera adecuada o, el, o la forma en la que se ha hablado y se ha abordado no es el adecuado. Obviamente la crianza respetuosa habla del entendimiento y el respeto, donde se deja a un lado la violencia y donde se trata de educar con límites donde se apoya, se acepta, se brinda valores, en donde se habla de un crecimiento y un desarrollo íntegro, no solamente en la parte física, sino también en lo emocional. Entonces, bueno, las notas para el bienestar de hoy es hablar o, o recomendar cómo lograr esa crianza respetuosa. La primera tiene que ver con regular nuestras emociones para poder conectar con el niño. No podemos hablar de que ellos no griten o que pedirles a ellos que no sean agresivos cuando nuestras reacciones hacia ellos es de esta manera. Entonces, regulemos nuestras emociones antes de dar algún tipo de pauta o de instrucción. La segunda es empatizar con el punto de vista del niño y esto es súper importantísimo, mirar con los ojos del niño lo que está sucediendo y por ejemplo aquellas situaciones en las que ¿por qué lloras? Si eso, no es una, si eso no es importante o no es necesario que hagas tanto berrinche por algo, no seas dramático, ese tipo de referencias en donde invalidamos sus emociones estamos en, el, en ese momento además negando que su punto de vista es importante. El hecho de que sean niños y que su, por supuesto sus problemas no sean de adultos no quiere decir que sean menores. La tercera es respetar su individualidad y sus ritmos de desarrollo, por lo que cada niño es único, es especial y es diferente. Eso lo sabemos todos. Quienes tenemos hijos sabemos que cada uno tiene una posibilidad de crecimiento y de desarrollo diferente, incluso cuando se tienen más de un hijo en casa. Y que cada uno tiene sus necesidades que hay que abordar de manera acorde a su proceso. Hay que tener en cuenta sus características y no exigirle cosas para los que no está preparado. La número cuatro, entender sus expresiones de malestar, tales como enfado, tristeza, incluso si están estresados. Manejar esto como algo normal y propio de los niños pero sobre todo contenerlos y enseñarles a autocontrolarse. Esto solamente lo logramos si nosotros lo hemos aprendido. No podemos enseñarle a ellos algo que nosotros no manejamos. La siguiente es acordar con él los límites y las reglas, que sean claras, sencillas y consensuadas. Esto es un punto importante porque solemos manejar, eh, acorde a nuestras emociones, las eh, reglas de la casa. Entonces, por lo general, mantenemos esta posición en la que le decimos, hoy no vas a comer tal cosa. Y resulta que como estamos de buena, pasado los dos o tres días, entonces eso que habíamos dicho que no, ahora lo aceptamos y lo dejamos pasar. Y obviamente no estamos siendo coherentes. Si estamos diciendo que no, ese no debe mantenerse, no solo porque estoy de buenas o porque en algún momento estoy de malas, sino que se tiene que mantener. La siguiente es renunciar al castigo. Y esto es algo que definitivamente pudiera ser lo más complejo porque hemos aprendido a que la autoridad se ejerce desde este tipo de liderazgo con castigo, en donde el padre o la madre asume que tiene la razón absoluta y verdadera y no sintoniza con realmente el aprendizaje que puede generar el buscar opciones distintas. Y que ese liderazgo no, no, no es algo impuesto, es natural. Somos padres y la autoridad es natural. Así que evitar, evitar los castigos, romper con los patrones que hemos venido, con los que fuimos criados, el, el uso del castigo ya sea físico o incluso el verbal. La siguiente es mantener la calma y no dejarnos llevar por los nervios o por el estrés. Y si queremos conectar, pues obviamente con nuestros hijos, vamos a tener que hacerlo desde la calma para que pueda ser mucho más apropiado. Cuando este niño o esta niña haga algo mal, explicarles por qué lo ha hecho mal y enseñarles de forma que puedan reflexionar sobre su conducta y buscar alternativas. No exigirle que lo haga diferente sin mostrarle cómo es hacerlo diferente. Y bueno, ya para terminar estas notas de bienestar, felicitarlos y reforzarles cuando hagan las cosas bien y elogiar sus cualidades positivas. Esto fue Notas para el Bienestar, vayamos a una pausa musical y al regreso conversaremos sobre los papás, también son importantes en la educación de sus hijos. Ya volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones. Recuerda que al bajar nuestra app de Conectados Contigo Radio, vas a poder interactuar con todos nosotros quienes estamos llevándote una programación especial desde que comenzamos esta cuarentena y desde que casualmente o coincidencialmente iniciamos también en la radio. Ya llevamos un poco más de dos meses, y aquí estamos, y seguimos. Hoy hablando sobre, en Conectando Emociones, hablando sobre los papás, también son importantes en la educación de sus hijos. Y bueno, entrando un poco en tema, hablar de esto nos hace referencia un poco cómo ha ido cambiando la cultura, que obviamente desde lo machista o desde esto occidental, que nos han enseñado nuestra cultura occidental, donde los hombres y las mujeres tienen asignados ciertos roles muy apropiados a su género y que se deben de cumplir acorde al género, no acorde a la dinámica. Y obviamente nuestras nuevas exigencias en esta época han hecho que esto cambie y ha ido, ha ido incluso padres siendo mucho más activos, mucho más participativos, porque las mujeres han tenido que salir a trabajar, donde históricamente el hombre o el papel del padre se había convertido en el protector y proveedor, y las mujeres estaban históricamente relacionadas a trabajos de la casa y el cuidado de los niños. Ahora, pues como la madre también ha salido, la mujer ha tenido espacios en el área social, laboral, Ahora los padres también han tenido que verse involucrados en la crianza. Algo que me parece muy positivo y muy hermoso, mirar cómo de forma interactiva, de forma bien agradable, los hombres han generado este enlace con el embarazo, con la relación con los hijos. Eh, vemos en la actualidad padres cargando hijos, cambiando pañales, y antes eso se veía como algo no tan común, y ahora lo vemos con muchísimo más frecuencia. Y además aplaudimos a este tipo de padres que son participativos y presentes, nada más pues obviamente alejado de una realidad que el hecho de pensar que los padres no son importantes, por, como lo estoy explicando, porque eso hace que justamente exista una crianza comprometida, una crianza completa. Estos beneficios son muchísimos, pero en especial no solo con los hijos, sino también para el mismo hombre o padre que ejerce esta figura, porque además lo, le hace sentir que está haciendo algo que va a disfrutar y cuando ambos, tanto mamá como papá, generan estos roles sanos y adecuados, no hay quien tenga mayor como, como éxito, sino que al final ambos tienen esa misma sintonía. Vemos a papá eh, haciéndole muñecas, a las, a las, haciendo muñecas, jugando las muñecas, disfrazándose, dejándose pintar las uñas, dejándose hacer peinados, dejándose maquillar. Y esto ya no es algo que es extraño, sino que más bien lo vemos de una forma muy, eh, muy bonita y bastante entretenida. En primer lugar, pues, un gran número de estudios definitivamente confirman lo que estoy diciendo, de que mientras más sólido es el acercamiento que tiene el padre con los hijos, más sólido va a ser el desarrollo de esa personalidad de esos hijos que están creciendo en ese entorno. Van a tener figuras de apego mucho más eh, variadas y no va a generar una dependencia a una u otra figura, teniendo más eh, más presencia de personas que pudieran generarle contención hace que sea más simple la vida de estas personas el, el hecho de que el padre sea incluso atento y participativo desde el momento del de embarazo asistir a los ecos, mirar el crecimiento, participar en el desarrollo del niño, porque para la madre esto es algo muy natural, esto ocurre sin que exista ningún tipo de intervención, simplemente está ocurriendo en su cuerpo, la transformación ella lo vive, pero el padre por no vivirlo, sentirlo, eh, debe buscar alternativas para, para involucrarse. Cuando estas situaciones no están presentes o cuando esto no sucede y después pasa el riesgo de al nacer el hijo no tener esta actividad o esta, esta participación, se pudiera generar algo que se le llama el síndrome del padre ausente. Y es que esta ausencia no solamente hablamos de la falta física en el que el padre no está físicamente, también podemos tener este síndrome cuando el padre está presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Es una de las realidades más comunes en estos momentos en los que tanto papá como mamá por motivos laborales están constantemente distraídos o ocupados con actividades, entonces el hecho de estar allí pero no tener esa cercanía también pudiera provocar a un padre ausente físicamente y emocionalmente. Este hecho redunda en el desarrollo emocional del niño y esto es algo interesante cuando lo sabemos y lo vemos en consulta en el área psicológica porque se demuestra lo, lo complejo del no tener esta presencia porque pudiéramos tener niños o niñas con más, pro, con más dificultades en los estudios, con tendencia a la ansiedad, con un peligro latente de sufrir bullying, incluso pasarse al otro lado de la, de la situación y convertirse en alguien que abusa psicológicamente de los demás, y esto es por no tener establecidos los límites adecuados. Se dice incluso, de acuerdo a ciertos estudios, de que cuando esta situación de la, de, la, de la ausencia paterna ocurre en la infancia temprana, los efectos son más notorios en los niños que en las niñas, entonces vemos a niños mucho más agresivos, que rompen las reglas, que no, no respetan los límites, que tienen más dificultades para, para realizar actividades, para establecer relaciones sociales sanas, para dificultades en todos los aspectos. Entonces, cuando estamos en esta, en esta situación y miramos que hay una ausencia, por eso no solamente estamos hablando de que es, que es el niño de padres divorciados, porque eso lo voy a explicar un poco más adelante, porque no necesariamente del padre divorciado o de la familia donde no ha habido presencia de papá y mamá con, continua, esto es posible, sino que, como mencionaba, el hecho de no tener eh, contacto emocional presente también puede generarlo. Hay muchas formas en las que nos hacemos presentes y las madres debemos buscar que esta cercanía este, se, eh, ocurra, sea real, porque de lo contrario estaríamos manejando solamente una autoridad en casa en donde solo las madres somos capaces. Y es una mentira total. Si estamos en una búsqueda de generar cambios en una sociedad que nos está pidiendo que hagamos diferencias, lo que debe avanzar es en casa. Y cómo nosotros rompemos patrones de lo que aprendimos nosotros en nuestras casas. Hacerlo diferente permitirá transformar a adultos que tengan mayor posibilidades y herramientas para ver que sus padres cocinaban, que sus padres limpiaban, pero además trabajaban, y que las madres también se dedicaban a la cocina, a la limpieza, y no tenían una distinción de roles en las actividades de comunes que se hacen en casa. Entonces esto genera una posibilidad y unas herramientas mucho más estables, más, más notorias en niños que van a ser mucho más eh, hacer cambios en una sociedad que está pidiéndolo, sin duda alguna. Seguimos entonces en Conectando Emociones. Vamos a ir a una pausa musical. Recuerda que este y todos los programas de esta edición especial los puedes volver a escuchar en formato podcast desde las plataformas de YouTube y Spotify. Así que si quieres volver a escuchar esto, lo puedes hacer. Solamente busca el, el canal de Conectados Contigo Radio en YouTube y vas a encontrar allí toda la información. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos. Y seguimos entonces en Conectando Emociones, hoy cuando es 4 de junio y es la 1 y 27 de la tarde. Estábamos conversando el día de hoy sobre los papás también son importantes en la educación de sus hijos. Y una de las preguntas más comunes que surge en este momento al hablar de padres es, ¿y qué pasa con estos padres que luego de la separación o el divorcio no pueden estar físicamente presentes? Y como mencionaba en la parte anterior, pues no necesariamente podemos estar físicamente presentes, podemos estar ausentes incluso emocionalmente, y yo creo que esa es la que más duele, cuando estás en casa eh, y quieres conversar con tus papás, papá o mamá, y no hay ese tiempo de calidad, no hay ese tiempo, ese espacio dedicado a, o está siempre la constante de estoy trabajando, estoy cansado, tengo sueño, no tengo tiempo, pasemos luego, hagámoslo después, y esa postergación por último se termina siendo el día a día, y no hay en ese momento, ni en ningún otro momento, el espacio de compartir, entonces, creo que más allá de la presencia física y como suelo decirle a los pacientes que tienen esta condición, no se trata de la cantidad de tiempo que puedas dedicarle a tu hijo o a tu hija. Se dedica, se habla de la calidad de ese tiempo, que es realmente el más importante. Entonces, ¿qué pasa con los papás en el caso de separación o divorcio? Bueno, voy a conversar aquí de unos puntos bien álgidos, porque cuando ocurre una separación, pues, pareciera obvio algunas cosas, pero hay otras en las que se... Olvida eh, que en el medio de esa relación de papá y mamá hay un hijo una o hijos que están siendo también afectados y nos quedamos solo desde el rol de adultos y nos olvidamos un poco de la importancia de también contenerlos a ellos. Voy a comenzar con esta primera sugerencia y tiene que ver con el darle al hijo el regalo de no tener que escoger entre sus padres. Esto es una de las cosas más comunes que escucho en consulta. Cuando los, los padres al separarse comienzan entonces a, a colocar en el medio la posibilidad de con quién vas a elegir estar. Y ya cuando la, la, la tutoría legal queda con uno de los dos, que por lo general suele ser con las madres, están luego las preguntas de por qué los elegiste a él o elegiste a ella eh, y comienza como una, un forcejeo de querer ser mejor que el otro y comienzan a utilizar de forma sutil mensajes para generar eh, yo soy mejor que eh, yo te doy más atención, yo te doy más regalos, yo te, doy, eh, te dejo hacer lo que tú quieras, cuando tú estás conmigo la pasas mejor, y comienzan estas de manera explícita o implícita, estas sensaciones de competencia, en donde el hijo pareciera que tuviera que elegir entre quién es mejor o quién, con quién quiere estar, o con quién se siente mejor, esto pues obviamente genera en nuestros hijos una sensación de ansiedad y de culpa anormal. Por lo tanto, evitarle esta, esta sensación sería el regalo más preciado porque ellos no han tenido la responsabilidad de lo que ha pasado en el adulto o en los adultos, en la decisión de los adultos. Por lo tanto, colocarlos allí en ese medio, lo ideal de verdad es evitarlo. Recordando que si somos los adultos debemos tener una conducta responsable al respecto. La siguiente es abstenerse de hablar mal del ex frente a los hijos. Esto es muy tentador. Esto suele pasar con mucha frecuencia cuando el adulto siente que, el, el estar con el hijo es una forma en la que puedo desbordar mi, mi, mi molestia eh, porque tu mamá dice tal cosa, porque tu papá hizo esto porque eres igualito a tu papá o eres igualita a tu mamá y hacer este tipo de referencia es despectivo y entonces le hacen creer a los hijos que parecerse al papá o a la mamá es algo mal en donde genera a un hijo crítico y juicioso eh, con sarcasmo, con amargos con amargos sentimientos y por pues, último, marca en él esa sensación de que el matrimonio es lo peor, nunca lo voy a hacer, generan esta sensación de ¿para qué me voy a casar si al final eh, tener hijos es lo peor que, que sucede? Comienza a, a manejarse de mensajes que no son los reales, entonces el hijo pues obviamente va a terminar defendiéndose, si tú amas a alguien vas a defenderlo eh, en el punto en el que el hijo va a tener incluso que así si no esté de acuerdo con lo que se esté diciendo, va a tener de defender. Si papá está hablando mal de mamá, él va a defender a su mamá y viceversa. Entonces es una posición también bastante incómoda. La siguiente tiene que ver con evitar los detalles a tu hijo. Evita, evítate de verdad darles detalles, por ejemplo, de cuánto dinero gastas, cuánto dinero puedes o tienes, no, es que como tu papá no ha depositado o como tu mamá no me da dinero o como cuando yo te saco a pasear tu mamá no me da, ese tipo de, de frases son tan comunes en los procesos de separación en donde los hijos terminan una vez más en el medio y terminan haciéndole sentir de que si mis padres no pueden llevar adelante la situación de mi sostén económico, mis necesidades básicas, entonces si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Y los hacen incluso tomar eh, muy maduramente y muy temprano decisiones de querer trabajar, generar sus ingresos propios, porque no se sienten eh, seguros en que los padres, los encargados, puedan hacerlo. La siguiente es no hacer que su hijo se convierta en el mensajero. Oye, mira, esto es tan común que terminan diciendo, dile a tu papá, dile a tu mamá, y en este de intermedio los colocan en el bando de del conflicto lo ponen en la mitad de estos dos bandas entonces estos hijos terminan siendo eh, les terminan teniendo temor la, al conflicto o a, o a la resolución de los conflictos porque se sienten que lo que puedan decir de uno o del otro va a ser usado en su contra la siguiente es dejar ir al cónyuge lo que pasó, pasó, cerremos esa historia, aceptar el divorcio es dejar la necesidad de volver, entre comillas, a saber indagar sobre la historia de esa otra persona. Si realmente quieres y aprecias tu, 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 tu amor propio y tienes amor propio, deja a un lado la historia, no estés haciendo nada para desquitarte de, con esta otra persona y no lo hagas mucho menos, ni contigo, ni con los hijos entonces esto es como voy a, a dejar que no voy a dejar que vea a los niños porque es la manera en la que siento que de esa forma le hago pagar lo que yo sufro, entonces de verdad que eso no sería una acción, y recuerda que si estás poniendo a esta persona y estás hablando mal de tus hijos también estás hablando mal de ti si hablas mal de tu ex, hablas también mal de ti. Y para cerrar esta, esta sugerencia está en conviértete en una mejor persona, haz de ti lo mejor, la forma más, eh, la mejor versión. Recuerda que si el divorcio cerró una oportunidad o una historia, Permítete crear un nuevo comienzo. ¿Qué necesitas para llegar a esa nueva versión? Recoge lo que necesitas aprender de la experiencia vivida y conviértete en un ejemplo para ti y para tus hijos de cómo hacerlo diferente y mejor en una nueva oportunidad de vida. Así que de verdad, si estás teniendo estas situaciones, consigue ayuda. No caigas en la tentación de que tus hijos se conviertan en tus terapeutas. Ellos no tienen la responsabilidad. Lidia tú con tus sentimientos, lidia tú con tus responsabilidades y no los hagas a ellos cargo de esto. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos en un momento. Y seguimos en Conectando Emociones cuando es la 1 y 42 de la tarde. Acá estamos acompañándote en esta cuarentena que continúa, pique y se extiende. Al menos por acá por Santiago de Chile nos han renovado unos días más de cuarentena. Seguimos entonces mantenidos, manteniéndonos en casa, resguardándonos, porque esa definitiva es la única manera por ahora que tenemos de cuidarnos y cuidar. Eh, seguimos entonces en Conectados Contigo Radio, con actualidad, con entretenimiento, con información que va generando en estos momentos no solamente entretener, sino que además informar. Hoy en el programa Conectando Emociones estamos hablando sobre que los papás también son importantes en la educación de los hijos y estamos valorando su presencia y dándole el justo valor a que tengan este compromiso de ser activos, de ser participativos. Y bueno, resulta que hay una pregunta que viene que también suele ser común, y es, ¿y qué sucede cuando no hay padre? Esto también preguntan con frecuencia cuando hablamos de los padres. Y la respuesta, señores, es que siempre hay padre. Resulta que no está solo el biológico, porque obviamente si no está este, por las razones que sean, por fallecimiento, por rupturas y separaciones, donde las cosas no quedaron nada bien y el padre se ausentó y no hubo ninguna otra manera de volver a conectar, hay muchas suplencias y esto, en este momento, tenemos familias extensas como tíos, abuelos, en el entorno como los amigos, padrinos, gente que siempre está presente. Incluso en las escuelas, los profesores, los educadores, eh, si realizan algún tipo de actividad extracurricular donde está eh, un maestro o alguna otra persona que genere esta figura, va a ser un hecho constatado de que el hijo no se educa solo y que en el ámbito familiar somos una tribu que estamos formados por diferentes personajes. Y entre estos diversos de, de personajes o personas está obviamente los que inciden en el día a día del niño y que de manera mm, natural surge la representación o la identificación con esta figura paterna. Probablemente el padre biológico no esté, pero las suplencias también van a estar siendo importantes y van a, de alguna manera, a ejercer ese espacio que no lo va a suplir, ojo, sino que va a, a cumplir lo que corresponde a esa figura. Cuando estas situaciones suceden, y más adelante podemos evaluar en, en sesiones a los, a los que han vivido estas ausencias, decíamos que podía ocurrir en, en, el bloque, en bloques anteriores estaba mencionando de que podía ocurrir este síndrome del padre ausente y cuando no está esta figura y, la, y la, no la identificamos o no la, no la señalamos como la persona con la que yo me crié que me cuidó que estuvo conmigo que no fue no solamente el activo a nivel físico sino a nivel emocional también ausente está el hecho de aceptar de que si tenemos estas heridas, ahora hay que sanarlas, hay que, hay que avanzar acorde a las edades en las que nos estamos dando cuenta que esto pudo haber generado daño en nuestras vidas como adultos, entonces saber que como no podemos reparar lo que pasó en el pasado, podemos trabajar desde el presente con las herramientas emocionales actuales para que esto no siga siendo una bola de nieve que crece y crece, y nos pongamos a considerar de que, bueno, si yo crecí sin papá y soy como soy, imagínate, ¿qué, pasa, ¿qué pasaría si hubiese sido distinto? ¿Qué pasaría si yo hubiese podido, obviamente, quizás no ser un buen padre, pero me puedo convertir un buen abuelo, por ejemplo? Entonces, curar nuestras heridas nos van a permitir tener mejor conexión emocional con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la familia. Y una de las maneras de hacerlo es primero reconocer dónde está la herida y así como hablamos en muchas oportunidades de trabajar a la niña herida, también hablamos de los niños heridos. Entonces hacer primero consciente de que un papá ausente es una persona que también estuvo dañado psicológicamente y que no dispuso de las herramientas emocionales necesarias para guiar nuestro camino y que en definitiva no actuó de una forma intencionalmente para hacer daño lo hizo como pudo y lo que tenía el alcance para hacer. Pues en segundo lugar, también hacer un análisis un poco más profundo del padre y reconocer también sus carencias, el darnos cuenta de que sus actitudes reflejaban ese poco equilibrio interno que venía con él y esa historia que traía, y que esto no justifica o no, o no necesariamente tiene que justificar todos los padres ausentes o todas las historias donde los padres han sido ausentes, pero nos da a nosotros los adultos en el momento de que lo reconocemos una manera de asumir que podemos hacerlo diferente y que se supone que cada generación debe hacerla mejor que la anterior. Así que en lugar de juzgar, señalar y colocarnos en un plan de mirar atrás y montarnos una muleta de decir es que yo soy así porque mi papá fue así o porque no tuve un papá o porque eh, esto no estaba, entonces, en lugar de generar esa, esa sensación de eh, victimización, busquemos la responsabilidad de cómo puedo hacerlo yo ahora diferente y cómo puedo hacer que esta generación sea mejor que la anterior, haciéndolo bien o haciéndolo como yo hubiese querido que hubiese sido mi infancia. Conviértete en el papá que hubieses querido tener. Entonces, eso sea mucho más sano, eso es mucho mejor eso te lleva a tener más responsabilidad de lo que hoy puedes hacer. Así que entonces, dándole estas sugerencias, vamos a ir a una pausa musical ya para ir cerrando y cuando volvamos vamos a ir dando algunas, algunos, algunos puntos importantes de trabajar esto que nos lleva a ser mejores padres activos dentro de la relación con nuestros hijos. Vamos a una pausa musical y regresamos. Y seguimos en Conectando Emociones, ya cerrando el programa del día de hoy que estuvimos conversando justamente de, en el mes de junio, hablar de los padres debe, debe ser ya asociado, así como el mayo es el día de las madres o hablamos del mes de las madres, comenzar a hablar de junio debería ser en estas nuevas épocas también hablar de los padres y darle ese nivel de relevancia e importancia que corresponde. Decía que en esta, en esta parte, ya para finalizar, vamos a ir dando algunas sugerencias de cómo convertirnos o convertirse, en el caso de los padres, en ese ejemplo para que tus hijos también se, te sientan, no solamente físicamente, sino emocionalmente. La primera tiene que ser con comunícate y escúchalos. Ellos necesitan sentirse importante para ustedes, para ti. Y en el mundo de los adultos tenemos muchas cosas que hacer, pero tú, papá, acércate acércate, ponte a su altura, escúchalos. Hay una de las cosas que ellos disfrutan mucho, los hijos, y es el juego con los padres, y en especial con los papás, porque como mamás siempre son más sutiles los juegos y tenemos muchos miedos. Eh, siempre estamos con el temor de que se puedan caer o que les pueda pasar algo, mientras que los papás son un poco más osados. Así que disfruten ese espacio. La presencia o la ausencia de la figura no es un factor influyente, por lo tanto, es importante que pases tiempo con ellos. Da el ejemplo. Esto es importante, no le digas qué hacer, muéstraselos, enséñales. Además, demuéstrales afecto, manifiesta tu cariño, Sé un padre amoroso, sé un padre cercano, afectivamente. eso les va a ayudar a su autoestima. También establece límites, eso es importante. Ellos deben de saber qué hacer y hasta dónde pueden llegar. Por lo tanto, no, no exijas desde la autoridad, hazlo desde el ejemplo. Uno, una recomendación, pero súper valiosa, es no compararlo con otros. Evitar la comparación con otros niños, con otros eh, de sus edades o de otras familias. Las comparaciones siempre dañan a la autoestima. Evitarlo. En, su, en contrario a esto o en sustitución, elógialo, celébrale sus logros, hazlo sentir protegidos, amados, darles un espacio y hazlo sentir que tú estás allí para ellos. Entonces. Eh, ya para cerrar, pues obviamente también te invito a que evites la sobreexigencia para ti y para ellos. No te quieras convertir en un padre perfecto ni, ni convertirte en el que no va a, equivoc a equivocarse nunca. Admite tus errores y delante de ellos también, si es posible, para que ellos aprendan y además de que pueden ser honestos cuando alguien se equivoca y no pasa nada. Tampoco les sobreexijas hacer siempre en todo lo mejor, porque van a haber momentos en los que no va a ser posible. Y eso también es importante, manejar esas tolerancias a las frustraciones. Quiero darles las gracias, cerrar este programa diciéndoles que me siento agradecida por una vez más acompañarnos en este espacio y darle las gracias además por ser fieles oyentes y fieles escuchas de este programa Conectando Emociones. Este espacio llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. Si estás buscando desesperadamente un buen contador, invertir en Chile tiene la solución. Evita multa en tu declaración de renta y contáctalos al más 569-643-46579. Lo mejor para los panas te lo trae panafú comida venezolana lista para comerlo, también para tenerla congelada y comerla en cualquier otro momento. Síguelos en arroba panafug.cl o pídela al delivery del más 569-467-55061. Estuvimos en Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y los controles, Melina Veda. Y la producción y quien habló para ustedes, Rosemary Hernández. Recuerda seguirme en mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. Nos escuchamos nuevamente el martes a las 2 de la tarde con Felipe Rangel y el jueves una vez más a la 1 de la tarde en Conectando Emociones. Para despedirme, recuerda, para estar mañana en el recuerdo de tus hijos, debes estar presente en sus vidas hoy. Que tengan un feliz jueves. Chao, chao.